0: 您现在收听的是《游戏业账中。我是马丁，我是小邓
1: 。哦，大家好，上半年那个疫情真的非常严重，不知道大家到了现在有没有都打了疫苗呢？马丁打了
0: 吗？呃，我打了第一季，等着要打第二季。打第二季之后就无敌了。对，<吗>第二季就无敌了，就防弹了，免疫了。啊，没有免疫了，反正就还安心很多了。期待就是大家赶快又打一打，有没有让我们恢复就是日常的生活、啊？不要去哪边都还要呃戴口罩，对，戴口罩一些，对啊，有些事情又不是很方便做啊，就这样。像以前我们逛夜市，边走边吃，哎、欸，可以，但是现在哎<笑>、欸，就算说降级了，还是不行，哎、欸，对啊，去夜市就变成是说你买的东
1: 西以后，你可能要到一个角落偷偷吃这样子。哎呀，没办法像以前那么漂白，边走边吃，藏起来
0: 。<笑>
1: 对，哎，那小
0: 邓你打了吗
1: ？哎、哦，我也打，了，不过，不过就是有些不良反应，就觉得有点不太开心。对哦
0: ，好，就那时候打了以后，有多多么不舒服啊
1: ？哦，就那时候打了以后啊，然后原本想说应该没什么事吧，但第二天就开始有点那种胃寒
0: 。哦，
1: 就是觉得哎，身体有点冷这样子。不过都还好，就没有很严重啊。只是到第三天的时候，就是心脏附近都有种痒痒痛痛的感觉，
0: 嗯
1: ，就是有点担心啊，所以就去挂那个心脏内科，就看了一整天的那个医院，真的是精疲力尽。就后来发现应该是没什么事啊，可能只是那个打针有没有？因为我记得打这个针都会有那种肌肉伴随着肌肉酸痛的这个症状嘛，啊、那它可能比较深沉一点。嗯、对，所以可是这个感受是以前从来没有过的，所以稍微就有点紧张担心这样
0: 。对，还好没事了，<對>不然我们那个就失去了一位讲 Pockets 的搭档了。<笑>太严太严
1: 重了，<笑>没事没事，真的就没事，对吧、啊？不过就是一个一个有趣，的，也不算有趣的经历啊，就是在那个看病的过程中，真的觉得大部分的时间都在等哎、欸。嗯，我大概我一整天的时间，大概有三分之的时间都在等，等等那个门诊、等挂号、然后等报告，都是在等。我真的觉得看医生好累哦，对吧？嗯，好，那我们这个话题就先到这边结束。我们赶快来讲一下我们今天要聊的主题，因为我们今天要聊的主题其实也跟疫情有蛮大的关系啦。就是这个游戏呢，它是在今年年初。2010年的时候，一个大游戏的大黑嘛，就在它上线没多久，到如今应该累积超过了300万以上的销量哦。
0: 其实不止哦，它应该是突破了700万以上了。已经到700万它,它发售6周就破600万了
1: 。对，可是到现在已经又过了半年，快半年了嘛
0: 。对啊，搞不到八九百万都有可能了。对
1: ，但是销量这个东西是会逐渐成长的嘛。可是。厉害的是，它的这个好评数呢，都一直维持在就是95趴的这个压倒性好评，就是后续的更新其实都还蛮不错的。而且虽然说游戏目前的进度，按照开发组说就一半嘛，对不对？嗯，但是因为这个大卖了以后，他们好像也开始招募了很多人嘛。那这个团队很神奇的是哦，他一开他是一家在瑞典的独立游戏制作团队，叫做 t h i r r g e t AB。那起初呢，他们是只有一个五人的小工作室团队， oh. 而且厉害的是哦，因为那时候疫情，应该说疫情不是今年才发生，去年就发生了。那那时候他们就是透过这种远端工作的方式，一起合作打造这款游戏，可以说是这个疫情期间的这个奇迹之作啊。那这款游戏，我觉得介绍到这边，大家应该都已经知道我在讲哪款游戏啦，就是。叱咤风整个北欧神话这个瓦尔海姆啦，对
0: ，对维京人模拟器，没错，这款游戏还是我们一起玩的哦。<笑>其实当初就看超多人在分享这款游戏、哦、我就想说来试试看的嘛。就没要一试之后，哎，还养成了我们一个固定开团的好习惯
1: 。对，哎，这个这个习惯真的不错。虽然说最近又因为一些事情中断嘛，就是哎呀，太忙了。对，大家太忙了，了，又要录 podcast， 不能拼命打电动。对，然后再加上环境，就其实玩一起玩游戏，环境其实蛮重要嘛，就是有一个比较放松的环境，或者是比较稳的这个连线品质这样子。对啊，对。不过有趣的是，这个游戏为我们带来非常多美好的回忆啦。那《瓦尔海姆》，我们接下来就来介绍一下它是一个怎样的游戏哦。它的主要玩法呢，其实就是第三人称这个生存动作开放世界游戏，对。最多它是可以多人连线的，所以它最多可以支援十个人在同一个游戏世界中一起冒险。那有趣的是说，这个创立的世界呢，每一场都是随机生成的。那什么叫随机生成呢？就是它里面的地形啊，包括你出生的地点，每个每次重新开始一个世界，它都会重新布置这个世界，就对了。那玩家呢是扮演这个北欧神话中这个维京的英雄，要来守护瓦尔海姆这个地方的和平。那瓦尔海姆是什么呢？其实就是这个北欧神话中的这个英灵殿。相传就是维京人死后呢，这些英勇的战士就会被带到英英灵殿里面。那有点类似我们大家比较耳熟能详，就是像天
0: 堂那样子的概念了、啊。哎、欸，等等等等，这个。那个，身为战神跟北欧神话的粉丝，我们出来要纠正一下的。<笑>怎么了吗？不，就是这个瓦尔海姆 v o l h e l m 应该不是英灵殿呐、啊。嗯、英灵殿它的原本名字叫做 v o l h a l l a 哦 v o l h a l l a v a h、oh、a l a 对 v o l h a l l a 才是那个英灵殿。嗯，那通常它叫 h e l m 嘛 h e l m 结尾的这个字结尾呢，通常就代表是一个领域或是界域。嗯、那所以依照九，就是北欧神话来讲，就有九界嘛，就有九界。像里面有很知名啊，就什么约顿海姆，就是专门关，就是都、就是巨人的世界就对了，叫约顿海姆 （Uther h 然后还有那个地狱，就是物质国啦，尼弗尔海姆 （Nifelheim） 之类的。嗯、所以 Helm 其实应该可以翻成戒域才对。所以 v o l h e 我们可以称它这呃，应该说 v o l h e i m 呢，它应该就是由游戏创作组呢，它所设定出来一个北欧的一个世界就对了。哦，原来如此，所以它可能是一个二创过的一个世界。对
1: ，二创的世界，二创北欧神话的世界。了解，所以它它算是一个全新的北欧世界。那只是这个世界里面，它可能有一些元素会跟北欧神话会有一些对关联性。其实就跟
0: 北欧神话非常息息相关的、啊，像一开始就有那个奥丁的乌鸦来引导我们
1: 。对，奥丁的化身就是那只乌鸦。对，当然我们也会来介绍这只乌鸦到底在干什么的。对，对。那其实故事还蛮单纯的、啊，就是就是奥丁的这个大神嘛，那他击败了非常多敌人。不过呢，这些敌人他们都被封印在这个瓦尔海姆的世界之中。不过由于一些可能奥丁比较没在管他们，或者他们的力量逐渐恢复，所以他们蠢蠢欲动。所以你受命要来击败这一些强大的敌人啊。那开场蛮有趣的，就是一个。你就是扮演一个，如果你你一开始创角是男性的话，就是一个全裸的男性从天而降，然后掉到地面以后，开始就有一只乌鸦跟你讲话。那这只乌鸦就是奥丁的化身。那在游戏中呢，这只乌鸦会呃随机的在一些场景上面会发现它。那你去跟它对话，它都会跟会跟你讲一些话。那它讲话也不是单纯的，就是那种比较游戏的这种指引，而是它会讲一些古文，有点像是。北欧的那种诗，那
0: 卢恩，我不知道怎么讲，卢恩文字啊，卢
1: 恩文字就是他的字形像，然后他讲话也不会那么直白，就是说你帮我去干掉谁，而是他会用一个有点像诗的方式去告诉你说，可能是怎么样的敌人在等待着你，然后你可能要收集怎么样的东西，呃，可以去面对他，大概是这样子。那一开始看到进入这个游戏的时候，我真的觉得有种回到童年的感觉啊！因为这个画质哦，真的是非常的复古，让我想到就是以前在玩那个 N 6 4有没有那个3 D 模型的那种感觉，就是零零角角，一一格一格的，对对对，而且当时玩还是玩的很开心啊！只是我们都是透过这个有限的视，看到这个有限的视觉嘛，然后用你的大脑想办法说这个美丽的过事故事，让这些。这些粗糙的这个三 D 模
0: 型感觉都越来越美丽了，都上了一层贴图的感觉。其实我觉得瓦尔海姆的美术还蛮漂亮，就是你看一下影片啊，远远看、欸，整个画面很和谐，嗯、那那个景致很宜人，那水光的反射那种反射呢，也觉得哦，就是气氛很好。呃，不过他们这游戏因为它的那个体量很轻，我们那时候下载刚开始玩的时候，它才一 G 多而已、欸，那么大的世界然后、哦、才一 G 多而已。
1: 对吧？以现在这种3 D 大型游戏来说，它真的是非常的
0: 差了100倍吧？<笑>
1: 对，应该就是他怎么讲，他
0: 精简了很多东西。对，这真的是蛮厉害的。像他的贴图就<对>就用的没有那么细致，所以看起来真的就满脸马赛克、啊。对对吧、啊？对我除了看某种岛国动作片之外，<是>没看过这么多马赛克了
1: 。<笑>对吧？但话说回来，因为已经二零二二年，所以这种画质看看起来就会一开始会有点难以下咽嘛，所以一开始会觉得说，哎，这游戏是,是半成品啊。后来的确是啊，不过整个游戏呢，都因为在3 D 的世界，这种越来越感觉到有点不真实跟荒诞。对，如果我现在到现在印象深刻，就是我第一次死亡那种感觉，就是。因为它的是3 D 游戏嘛，对不对？所以你会更觉得这是一个真实的世界。那你可能就会想要开心的跳来跳去啊，探索世界啊。结果我记得我好像爬到一个斜坡上面，不小心往下轻轻的一跳，哎、欸，我就死掉了
0: ，<笑>摔死
1: 。对，就摔死，而且就是一个小小的斜坡。我就想，我是一个勇猛的维京人，居然输给一个小小的斜坡，这样子我要怎么开始我的冒险啊？就是居然就输给一个斜坡，就是。到一个斜坡上面，那我就摔死了，那我就要跑尸体去捡我的尸体，对。然后这时候我就很不爽，我就拿起我手上的斧头，看到路上的这个树木就猛烈的去敲它，想说欺负这个树木这样。结果敲着敲着，哎，
0: 我又死了。怎么死的
1: ？我开局不到十分钟死了两次，我等到我爬回去之后才。敲树木怎么死的？对啊，我爬回去我才发现，原来我的尸体被压在那个树下面，原来我不是被树压死的，对吧、啊
0: ？<笑>对，因为要留下的树，它都有那个碰撞，只要倒下来，你要很危险哦，要喊快逃
1: 啊！所以我一开始学到就是绝对不要靠近快倒的树，不然你随时都有可能死掉。嗯，而且你要了解就是伐木的那个那个什么位置，就是你砍的地方，基本上它会怎么倒，你要了解到，就是你跟地形之间的一些关系。例如说你在斜坡上，它会往重力的方向倒嘛？对。那、啊、如果没不是很平坦的地方的话，那你就是要赌运气了。然后可能我会往你那边倒。哎、嗯
0: 欸，对啊。那
1: 、啊、马丁有一开始玩的时候有死掉过吗
0: ？哦，我其实是那个掉到河里，有没有？然后河里它会切换成游泳动作嘛？可是一开始你的游泳技巧都很弱，还还要升级什么的，你就才游一下下的，噗，然后它就一直扣血、扣血、扣血，啪就死掉了。那你是爬不到岸上水,水中吗？对啊，做水中啊。那怎么办？那没你可以靠近到冰原啦，就剪了，然后再想办法再，再想办法跳回岸上，有没有？哦對，对，就是、啊、这样。对，这游戏一开始真的蛮痛苦的。对啊，而且一开始死掉还好啦，那边也没什么东西，本来就是全裸的，<對>生不带来，死不带去，本来无物，<笑>还是没东西
1: 。对啊，死还是没东西，没差，大不了烂命一条，重來对
0: 啊，再重来。
1: 可是，一开始我就是觉得这个游戏的恶意真的蛮多的、啊，就除了刚刚讲那个游泳死掉嘛，它的体力值真的很重要啊。我记得我一开始遇到那个野猪，我就想说，总算这个猪应该是食物的概念吧，所以应该就是我来可以好好的把它干掉。结果它来咬我两下，哎、欸，我就被打倒了。对我就想说，那我这我这个游戏里面我到底还有什么敌人我可以干掉的？这太强了，而且它的那个战斗的打法，它不是像。一般的生存游戏，就是我之前有玩过那种像《Don't s t a f f 啊，或者《The Don't Duck》，它其实都是你拿到特定的装备以后，你你只要对应的去打敌人，就是有点像平 A 那种感觉，嗯、你就可以把它打死。这里面的敌人，它可能的攻击的速度、频率跟强度都非常高，所以你基本上很难跟他这样怎么讲，就是硬硬硬正面跟他对战，你必须要想办法用一些技巧去避开他们的伤害。像野猪，你可能他在打你的时候，你要用盾牌啊，或格挡的方式把它架开。那这架开了以后，会触发一个非常有趣的，就是像那个魂系系统才会出现的这种这种状态，就是完美格挡。那在这个完美格挡的状态呢，敌人他就会有点踉跄的感觉，就是他会失去平衡。那这时候你就可以赶快用你的武器去攻击他。对，那这时候的伤害基本上就是最有效率的。所以他。嗯蛮蛮有趣的，就是说它的战斗的地方呢，跟其他生存游戏的难度高了一个档次。对它除了生存以外，其实它的这个战斗也是非常的有深度的。嗯嗯，嗯它的动作性很高啊。对，它的动作性非常高。那我们接下来再聊聊，就是说瓦尔海姆它其实呃跟其他的生存游戏有什么样不一样的地方？那刚刚有提到，就是它的战斗其实不太一样嘛，对不對,对？那我觉得最明显就是我一开始对这个游戏有一个比较困惑的地方，应该说有点杞人忧天了、啊。就是一般来讲，我们到这种玩生存游戏，第一个要注意的东西，应该就是你的存粮嘛，对不对？对啊，不然会饿死啊。对，结果我来这个游戏玩了一个小时，我发现食物跟对我来说好像一点都不重要。对，那这是什么原因呢？就是因为过往的这些生存游戏，基本上都是你要不停地去。回补这种食物，否则你就会饿死嘛，对不对？你可能就会重新游戏这样子。可是呢，在瓦尔海姆，它的食物就不是一个必需品，对，它反而是一个奖励的机制。也就是说，呃，你不吃食物不会有任何的惩罚带给玩家。对，嗯、过往的话就是你不吃食物，你会一直扣血，或者是你可能会饥饿导致你的这个呃生存的效率啊会下降这样子嘛，通常都是这样嘛，对,对不对？对。对，那瓦尔海姆它反而有点反其道而行，对，有点不直觉。可是现在想想，就是这个反而解决了这个比较啰嗦的地方，就是你要一直去寻找食物。那你寻找食物在瓦尔海姆里面，你吃了它，反而是会给你一种 buff， 就是你吃了以后，你的生命值会比较高，你的体力会比较高，那你就不会呃。你就可以承受更多的伤害，这样你可以做更多的事情。他反而是用奖励的方式去刺激玩家去做找食物这件事
0: 情。对，这是一个比较特别的地方啦。对，不过因为吃食物的效力给你回馈蛮多啊，所以你还是会吃啊。时间到就吃，因为它是可以吃三种食物嘛，<對>所以你只要看你哎、欸、有一个空了，你就说啊再吃一个，再吃一个
1: 。对，所以他从一种惩罚的感觉变成是说，哎、欸、我不做我好像有点亏。对。那你做了以后，就会感觉，哎，这个报酬对你来说是非常舒服的，而且食物像刚刚马丁讲的，它有三种食物的搭配，所以你也可以变成一个呃，充分就是均衡饮食的这个围巾人，鼓励均衡饮食，<笑><笑>对，吃要吃肉要吃蔬菜<笑>，对，因为你只吃肉呢，它的效果就是你吃三个肉，它的效果是等于一个肉的，只是延长肉的那个给你带来的 buff。但是如果说你吃一些蓝莓啊、红莓啊，或者是一些香菇之类的，它可能就可以叠加另外一个效果给你。所以总而言之，你就可以，你就需要去收集更多更有变化的食物。我觉得它这个这个食物系统算是其他生存游戏里面比较少见的。对，那除此之外呢，还有一个也是我觉得优化蛮好的地方，就是它的装备的维修系统。那过去一些生存游戏。的装备其实都是要花费材料去打造，那你要维修它，势必是需要一些材料才才能进行维修嘛。但是在瓦尔海姆的这个游戏世界里面，你维修这些装备是完全不需要花费材料的，这很神奇哦。就是以前的游戏都是你要去收集一些初阶材料才能够维修嘛，可是，在他们的游戏世界里面，他们简化了这个部分，玩家只要到这个工作台执行维修动作，哎，所有的装备都修好了。但你还是要好好的去斟酌你的装备耐久度嘛，因为通常角色离这个维修的地方还是有一定的距离，所但是呢，你就不用浪费太多的时间在收集这些对你目前进度没有用的这些材料上面，
0: 这、嗯、让整个游戏的这个流畅性就舒服了不少，对吧、啊？另外，这房子其实它的那个建造也算蛮有趣的，对。它里面有蛮多这种物理的机制，其实像盖房子，我觉得第一次让我最
1: 印象深刻的就是，因为我们盖房子就是要取暖嘛，对不对？对、啊，所以就会在房子里面做什么？搭引火
0: 。对，你在房子里面点火是对的。
1: 对，可是房子会变温暖，可是但是呢，接下来遇到一个问题就是，没有 CO2
0: 中毒。
1: 对 ，CO2 中毒就是你没有排烟，对,對你没有排烟，所以整个那个废气就会就是。蔓延整个屋子嘛，就大家
0: 反而因为 C O 2 w o 中毒，然后开始扣血这样子。对、欸，所以大家还要那个研究一下房间的那种建筑学有没有？嗯，要么就是把那个我们之前有一种做法，就是我们把火堆盖在外面，盖、嗯、<哼>在房间的旁边外面就对了。底部啊，周围让那,那个热能传过来就好，對對對但是烟不会传进来。要么你就可以在房子里也可以，然后但是要盖烟囱。哦，对，
1: 要盖烟囱，<對>把那个废气给排走这样子。对啊，嗯、对啊，这个盖房子真的是也蛮多学问，在这个游戏中，而
0: 且有有一点我觉得很有趣，就是你的房间盖起来里里面不是我们有很多工具可以使用嘛？这也要建造嘛？但是这些工具呢，你要有效果，必须有个条件，你要够有足够的遮蔽，就是你的天花板你要把它盖好，天花板没有遮蔽到，通通都不能用。这是一个蛮有趣的一个规范，<笑>对啊，对啊
1: ，露天的就不让你用。对，不知道为什么。
0: 對,对，真的。
1: 对，这这就是维京人的守则，呃、第一条就是所有的可以用的工
0: 具一定要有屋顶，一定要有屋顶。没有屋顶就不给你用。对，所以我们盖什么不管怎样，那个屋顶一定要盖，其他可以不要，不,不要有墙没关系。<對>你只要有有一个柱子，然后把那个屋顶撑起来，然、喔、后可以了。维京人的科学真的是很不一样。<笑>对啊，对。好
1: ，那。大家这样听起来就觉得说，哎、欸，这个瓦尔海姆它其实优化蛮多的系统，应该是一个非常友友善的这个游戏生存游戏嘛，对不对？但真的你错了、哦，就除了我刚刚讲这种各种被什么树压死啊、摔死啊，它里面还有非常多恶劣的天气啊，甚至你不小心待在家里面睡一睡就被淹死都有可能，因为它有一些涨潮啊、潮汐的这些设定。所以你在你还不够了解这个世界呢，你很容易被各种恶意的环境给杀死。那第一章呢的敌人，我甚至一开始玩的时候，我甚至我们晚上都不太敢出门哦。为什么呢？因为晚上就会有非常多的敌人会出现。我自对，那我还记得，就是我们那时候为了打第一只那个鹿王嘛，那鹿王他要收集那个鹿的首级，但不是每一只鹿都会掉那个鹿的头，所以我们要不停的猎杀这个地图上的鹿。可是，一开始我们猎鹿的这个技巧真的非常菜，我们可能追一整
0: 天都打不掉一只鹿。好多鹿警觉性很高，看到你就开始逃
1: 。对我后来还查，就是说这些鹿，你在上风口的地方，你的身体的味道，那个会影响到这些鹿，它们会闻到你的身上的味道。所以你唯一能够猎这些鹿的方式，就是你要做一把弓。对，但是一开始我们拿到弓，以后技巧都很弱嘛，所以常常就是瞄准瞄了半天，然后没射到鹿，结果反而把鹿给赶跑了。对吧？然后路又很少，所以我们光是侦查路就花很多时间，所以我们那时候就想说，哎，要不要看看分工合作？就是有些人赶路，然后有些人打路这样子。然后我们后来一直都没有抓到这个路呢，就是有点灰心啊。然后我我跟我一个朋友，就是那时候马丁嘛，对不对？我们还有其他朋友，我们就是想、嗯、想说，干脆就用追的方式，看会会把这个路给累死。就没想到累死的是我们，因为我们追到晚上的时候，对不对？<笑>因为晚上很危险嘛。然后我们一追着追着，又离那个基地很远。那森林里面，黑暗森林里面，其实处处都是危机。我记得我们要遇到最恐怖的就是那个巨魔嘛
0: 。哦，对啊
1: ，那个巨魔超恐怖的，超大只的。
0: 隻的就就是蓝色的巨人啊！蓝色的
1: 巨人啊！但是蓝色的巨人他手拿一个超大的棒，然后他挥下去，对不对？那个周围的那个。木头有些都会被他摧毁、欸、哦，对啊，对啊，对啊，那伤害超高。我们那时候想说，完了，我们死定了
0: 。通常我们看到就很多人就是跟他打的时候，突然就变成墓碑了嘛。对，超直接弹起来变墓碑，直接弹起来变墓碑，因为他打一下好像是100滴嘛。然后那时候我们一个人才
1: 50滴而已，所以就算被他周围的冲击波打到，也直接死掉。那我记得我们那时候追路嘛，很紧张，然后好不容易找到一个那个废弃的碉堡躲进去，然后那个。巨魔的，你知道吗？他就那个眼睛就在那个那个
0: ，就围着那碉堡啊，一直进攻那个碉堡啊
1: 。对，然后旁边那个那个他在那个窗户那边一直看着我们，超恐怖。然后我们等到白天，好不容易那个高级啊，就是我们朋友他到了，才把我们救出去，对啊，然后后来我们千辛万苦，好不容易才就是在那个森林森林里面收集到这个鹿的首级嘛，就是鹿的头，然后提升一些装备之后，我们去召唤这个鹿网。然后呢，我们原本以为只会打一只鹿王，因为之前我朋友他打的时候就只一只，结果我们一招一个电光石火出现以后，居然出现两只鹿
0: 王。有可能我们人数太多了
1: 。对，就是因为我们人数比较，我们记得我们那时候好像是五人还六人吧。对，就是他因为难度线难度的调整，所以他创造另外一只鹿王给我。可是呢，我们当时以为就一只，所以我们站位什么都站好了，就是坦就一位。所以变成是只有一只鹿被坦住，另外一只鹿就在那边到处跑来跑去。我记得我们第一站也是打的手忙脚乱啊，不过，不过就是因为有几个朋友他的装备比较好，而且经验比较丰富，我们就把这个鹿王干掉对，那把这個鹿王干掉以后，这个鹿王它就喷出一个新的一个材料，那这个材料呢，就可以做这个鹿角镐。那做鹿角镐之后，就可以去挖这个世界中的一些矿矿点，铜矿点就对了。所以这个游戏它就是一个这样子的循环，就是你一开始会遇需要去收集召唤这个网的这个材料，那收集完了以后，你把这个网干掉之后，它会喷出一个新的材料。那这新的材料呢，你其实是可以制造出一个新的道具。这个新的道具呢，它就可以让你去做你原本的不能做的事情，例如说采矿啊，或者是找到新的材料，或者是到新的大陆。那甚至这个网它也会有一些新的能力。会传承给你，那你就可以做更多挑战的事情。对，那后续基本上这样子的魔王大概还有四个。对，那作为就是以这样子的一个循环，其实对玩家来讲就是你每一每一个战斗都会，每一个世界的战斗都会有一个很明确的这个目标。对你不会像其他的生存游戏，就是呃，你不太知道说我接下来我要去找什么东西。那接下来就是进入到我们中后期，我们冒这个冒险最刺激的地方了、啊。就这个游戏它是维京人的冒险嘛，对不对？所以免免免不了一定会有这个航海出航的这个桥段了、啊。那因为我们那时候指引就是其中一只王，它的位置是在这个海的对面，就是另外一座大陆。所以呢，我们就做了非常多的准备，提升好装备以后，就讨论要如何登陆到下一个大陆做冒险就对了。而且我们还分了非常多工，有些人带材料，然后有些人要建造，然后可能要盖那个传送门。所有人分工好以后，我们就是等了一个良辰吉日，看见这个风浪非常的平顺嘛，然后精神抖擞呢，就乘上了大船，扬起风帆，然后我们就在大海中闲聊，非常悠游的来到了这个新的大陆。就在我们很开心的登陆新的大陆，哎、我们我们
0: 记得我们出航还还航海了两次。哦，对，对我不想。回味那个痛苦。因为第一次航海的时候，我坐在船上好端端，突然跑到一半，我就掉下船了。我跟你一起掉下，一掉下去，然后游泳回去，因为他们船速度很快啊。然后，因为我那时候还真的蛮弱的，然后想办法游游上去的时候，因为他船有两边，只有一边有舷梯可以上去
1: 。对。然
0: 后我走到我游到的是没有舷梯的那一边
1: 。对。然
0: 后就想办法绕绕到另外一边的时候就淹死了，然后看到我的坟墓就沉到海里去
1: 。对啊。而且我们还在那边记录了一个马丁之死，
0: 对。然后大家还要重新把船开回原本基地，有没有？然后好，我们等隔天再出发
1: 。对，我就已经把这个不好的回忆给删除了，所以，我们是第二天的。其实我们花了两天才出航了，第二天我们才正式出航。但是我们到这个这个我们预计的这个陆地的时候，我记得也是你们几个人先跳下去，我是最后登到陆地的，但是。你们一跳上陆地，我记得就遇到什么杀人蜂啊、哥布林，嗯，开始在那个追着你们跑
0: 。对，對没错。这个所以杀人蜂可以说是游戏那时候遇到最强大的敌人，有没有？对，你就看小小一只蚊子哦，它就跑来一叮，然那你就瞬间就变坟墓了。对，而且有时候你不知道自己怎么死，因为它速度太快了。对对对，
1: 对吧、啊？所以那时候我们登陆这个点的时候，其实真的是困难重重啊，因为我们第一是。我们担心就是我们的装备如果在海上死掉以后，可能要重新打造，会有点辛苦，那个可能要花很多时间，所以我们都穿着次级的装备登陆这个新的大陆。但是因为次级的装备的关系，所以在面对敌人上面其实非常的难以应付啊，尤其像杀人蜂这种速度很快的，对，所以我们赶快建造了这个基地了以后，其实花了几个晚上守了好几波攻击，我们才好不容易把这个基地给稳住。就是我们最后好像是。在这个基地旁边盖的那个护城河嘛，对，然后那个像那个哥布林啊、杀人蜂他们就因为护城河关系就比较难以发现我们，<是>然后或者走到我们身边去破坏我们的那个幕墙，<对>因为我们那
0: 时候只能盖幕墙嘛，对，因为材料真的是不够。对， <so. S 1> 这这游戏其实还有些很有趣的地方啦，就是说因为它的那个呃每一次你的那个记录点是靠那个床铺嘛，那床铺要有什么，就是要有屋子。所以，一个屋子构成里面有传播器，就是我们可以重生的复活点就对了。对，那因为呢，我们如果说在那个登陆之后死掉，不好意思，我们要从哪边来？我们就要从前面基地，就是航海之前过去，就很麻烦。不过还好，那时候我们其中有些人就有一个人活过下来了、啊、嘛。然后，那活过人要干嘛？他可以盖一个叫做传送点的东西。传送点就可以让我们从原本的家里就直接传送到他那个设置的传送门就对了。可是很好玩，因为大大,大,大部分人都死掉，负责带传送门的人早就死掉了，所以那怎么办呢？就叫那个人跟他讲说，回报一下那个尸体位置，叫他去那边找，然后去开那个尸体，去把那个素材拿出来做传送门
1: 。对
0: ，那个
1: 晚上真的是非常惊心动魄。对，因
0: 为只要最后那个人死掉，我们就。全部要整个重新准备再来一次
1: ，对啊。可是我们真的没有那么多时间，所以我们真的是格外紧张
0: 。对啊。
1: 所以那时候盖好传送门的时候，我们算是松了一半的气。那另外一半呢，只就是要赶快把船盖出来
0: 。对，重重新设置那个生存点，不要跑那路跑那么远
1: 了。对，我们一直到那把船盖出来后，其实，在过程中我们还是一直被那个哥布林攻进攻，因为他会把我们那个基地周围的墙给打爆，然后冲进来。我们要守住那个传送点跟那个床铺
0: 。对，哥布林攻击有够高的
1: 对。对，那时候我们就是很差啊。那哥布林对我们来说就是一个魔王般的存在。哦，对啊，对，而且他们都不是一个一个来，有时候都是会一群一群的一群、啊、根本没完没完。他说冲过来
0: 就送你一个长矛，你就你就死掉了
1: ，<笑>就是完全没有反应的机会、啊。对，然后我记得那时候因为那个哥布林实在是太烦，而且我们要拓展到下一个王的那个区域嘛。其实还有蛮长的距离哦。我们登录那个点到那个网的那个，其实还蛮长的。那一开始大家都是用堆式，想说用堆式的方式，然后一路堆过去嘛。可是因为真的死太多次了，所以我就想说，可不可以用一些方法来解决这个问题？所以我就开始拿起铁锹，在我就看到那个我们的护城河，我就从那边开始挖壕沟，想说挖壕沟的方式，因为可以避免被那个哥布林看见。因为我们每周是走一走，被哥布林看见，然后就死掉
0: 了。哦，对啊，
1: 对。所以，我讲说挖壕沟，然后挖又有点是挖地洞的方式去那夏之王的那个区域，但是那个效率实在是太差了，因为就我一个人挖嘛。那我那时候我记得我一直说服你们说，打起来挖壕沟啊，对
0: 。可是那时候我分成、哦、挖<要>挖壕沟很蠢
1: ，都很蠢，太蠢了。我自己也觉得很蠢，可是又想不到其他的方法。那那时候我们原本的那个路策略就是去附近那个采木头，然后盖那个篱笆嘛。然后一路盖到那个<对>那个下一个区域那边，可是
0: 就,就我们道路还要还有旁边有篱笆有墙给围住，
1: 对，基本上就是要挡住那个哥布林的视线啊。他只要没有看到我们，他们就不会来了。对，但是因为要盖篱笆的话，就要木头嘛。可是我们带的木头不够，所以我们就要去伐木。可是伐木那边又有一堆哥布林，所以就有有点没完没了的无限循环，就是又引到哥布林过来，然后我们就死掉，然后要战斗，然后。时间很慢，所以我后来就是想说，干脆就挖这个壕沟。渐渐呢，我发现我在挖壕沟的这个速度，好像跟上那个我们该木栈道的进度。然后呢，我就说：“哎、欸，你们要不要来挖壕沟？”然后大家一加入以后，哇，那速度之快，我们每两下那个地道就一直冲冲冲冲冲冲冲到那个另外一个区域去
0: 对，我我记得也不止没两下，我记得也挖个三个日夜吧
1: 。对，但是游戏里面就是。蛮快的啦，因为一个人挖跟两个人挖跟三人挖，那個、速度真的很明显的改变。对对，嗯，然后我们后来总算是挖到一条就是通,通跨越这个哥布林的这个好狗啊，到了这个最危险的区域了。对，哥布林超恐怖，而且还会有哥布林海<对><笑>。我们那时候就是看到哥布林，我们每个人都尖叫啊，太强了，我们根本那时候的装备完全打不赢。不过后来费尽千辛万苦，我们总算赢。赢到这个最后这个王啊，就是
0: 这个雅格鲁斯五王，因为呃，目前的版本应该只有到应该有六王，<我>现在有六王了，现在有六王了。对，因为我们后来没玩多久，他就宣布更新了。嗯，我不确定，因为我记得好像
1: 好像只有五王，那可能最近已经更新六王了。对，那在那个时候，我基本上就是五王的时候，我们的装备应该是那个版本最强的状态了。那。我们刚刚不是前面提到我们被哥布林虐的虐的虐得很惨嘛？可是那那时候哥布林基本上已经不是我们对手，我们的装备已经足以跟他们抗衡了。甚至很快我们就收集好这个武王的这个召唤材料，因为我们必须我们屠了超多哥布林的村庄，因为那个召唤材料就是哥布林村庄里面会有的。此时我们应该就已经成为传说中的哥布林杀手了，灭了一个一个又一个的这个哥布林村庄，一血全取啊！那成为这个瓦尔<得>海姆堂堂正正的这个维京人狂战士了、啊。当初很多回就涌上心头啊，想到我们那时候刚登上这个大陆的时候，被哥布林当那个野猪残杀，然后法格姆都还要提心吊胆、啊。现在我们已经无所畏惧了。那这时候我们呢，自信满满想说，总算可以把这个游戏给破关了。结果开场没多久，我们的一些建筑物都被拆掉了。对，最最严重的，我记得好像是那个，也是那个传送门的嘛，也被拆掉了。对,对，然后我们那时候原本打王的那个策略就转向，就是赶快再把这个传送门想办法重建回来，不然就是要跑超远超远,超远才可以回来这个地方。对，那这个雅格鲁斯他就是外观呢，他就是一个巨大的裤头，然后他就没有下半身，所以他移动速度其实很慢。那所以我们想说，哎，这个王应该蛮容易解决的吧，因为移动。会很快，而且我们的装备什么都已经到了定峰了。可是没想到他的这个攻击模式全部都是魔法攻击，所以我们的这个装备呢完全挡不了他的伤害。对，而且他的每次攻击基本上只要命中我们就是直接死掉，所以我们的那些资源啊消耗的飞快啊。然后一边还要保护这个传
0: 送门，我们好像战斗了多少啊？两三个小时吧？呃，打蛮久的，因为。中间打前面就是很痒，而且他回血又会很快。
1: 对，然后我就想说，哎，他的血量怎么有时候又又恢复了？对，然后传送门又一直被摧毁掉，我们真的是精疲力尽。我记得我那时候差点就想放弃了，你知道吗？
0: 对、啊、后来我就是发，嗯，啊，你说，<诶>你说
1: ，我后来就想发现一个重重要关键，就是我们身上都穿那个高级的装备嘛，可是因为这些高级的装备，我们的那个走位其实非常的慢。因为装备太重了，然后再加上这个王，他其实他不是用那个物理攻击，所以根本就挡不住他的伤害啊！所以索性最后我们看就全裸上阵，就是全部都是变成裸体的这个维京人就冲上去对那个敌人一阵那个魔王一阵猛打，就反而还臭效了，有没有？對,对对对，因为就是不用维不用维修装备，然后你就是捡了武器就直接冲上去直接敲他。而且因为没有穿那些厚重的装备，移动速度就很快。那那些魔法、啊，什么陨石啊，然后什么光、镭射
0: 光线啊，我们都很轻易的就可以躲掉了。对对，對啊，不过这一段一开始的时候，其实我们是先在那个远程射嘛，慢慢射箭，结果发现<對>弓箭实在超痒的。然后弓箭已经一千支、两千支射完之后，哎，不不，没有那么夸张啊，几百支射完之后，发现实在太痒。后来就真的拿装备出来看，哎呦，哦，看的还比较顺嘞、欸。都要看得比较顺啊，对
1: ，都后来总算我们就是把这个武王给干掉，然后取得他的头颅，就是在那个时候就完成那个 Meta 最大最后的这个冒险了，对。那其实其实这个瓦尔海姆他还有蛮多有趣的地方啊，就是像他那个传送门，我就觉得设计真的蛮吊诡的、欸。啊？怎么说？就是。我们那时候不是挖矿嘛，因为这游戏里面矿是一个很重要的这个素材嘛，对不对？但是挖矿呢，没办法进传送门
0: 。哦，对，矿是不得被带走，有些东西是过不了传送门的。
1: 对，然后可是又可以用一些很奇怪的方式，就把矿带到传送门。对对，所以就觉得到底为什么？而且他的那个，我印象最深刻是他那个手推车，一开始以为是一个很强的东西，可是那个手推车。常常就是你你你你带着手推车，然后那边滑嘛，就是移动。可是它不小心就坏掉了，因为它会有经常跟周围的那些物件碰撞，它都会一直不停的减少它的耐久度，不好用。而且你放太重，那个车也没办法动。
0: 嗯，太真实，真实到有时候有点
1: <笑>有点搞笑，你知
0: 道吗？我想让你说那个大家带矿的方式其实很好玩，原则上就是、嗯、呃，我们会共同连到同个人世界嘛。<對>我们在这个人世界身上拿着矿，然后我们就下线了。对，下线了呢，那怎么办？然后就我们就回到我们自己原本的那个世界去，然后接着我们就重新再连回去刚才的世界。那重新连回去，由于就是会从新的那个传送点产生出来，<對>比如说你设坏设置床铺过去，所以我们基本上就可以不用过传送门，就直接直接到那个新新家的床铺旁边，从那边出现就对了。我们都用方<對>这种方式来去带矿
1: ，对吧、啊？基本上就是放到那个箱子里面，然后你再连到别的世界，然后再走传送门，然后呢再连到原来世界，然后拿到身上，然后再回到原本的世界了以后，那个矿就等于就可以传送传送门。对对对，这听起来有点啰嗦，但是然后但是就会觉得说，既然可以这样子搞，那为什么要有这个限定
0: 、啊、限制？对吧、啊？可能他就是希望说，这个矿你必须要在这边收集才可以，不能让你从那个呃，可能我觉得是是这样子啊，他不能让你那么那么好过啊，就真的你要在这边好好的那个建立据点，然后从从那边把东西带过来，真的，嗯，可能希望你用手推车带过来吧，对啊，可能是这样子啊，但是手推车
1: 又很容易坏，对。然后呢，又很不好开，啊、常常卡在那个石头跟树木之间，<对>你知道吗？很反正你不提供
0: ，玩家还是有最经济实惠的解决方法。没错，我们后来
1: 就想到这个最好的方式。嗯、然后后来我在网上还有看到一个很有趣，就是因为这是个维北欧神话的故事嘛。那北欧神话里面的世界观其实世界是平的，嗯，对。然后我就有看到有玩家他就划船划到那个世界的边缘
0: ，对，然后就就是个大瀑布嘛，就掉下去了。
1: 就掉下去，然后他所有所有的财产就一起到了世界边缘了。对对对，他
0: 还说：“我可以捡得回来吗？”看他捡不过法对啊，然后他说：“他不是说、哦、我大概要离开这游戏了，因为因为我的所有的财产都在上面。
1: ”没错，对，这是很有趣的设定。对对，不过这游戏我真的觉得它一定要人多才好玩，因为
0: 人少的时候做很多事情都没有效率。呃、嗯，真的真的，其实。我我那时候玩的时候，我就觉得它很像一个哈扣的 N N O， 只是它给你的自由度很高啦，嗯、然后没有像之前都有固定的主线剧情，它的目标就很简单,单，就是打完第一个王之后，知道你打第二个王，然后以此类推而已。对，嗯、可是它的要素很多、啊，所以它每一项的那个要素嘛，都可以就是交织起来，会成为一个很具有深度跟广度广度的玩法。嗯，那再来嘛，就是因为它整个过程都需要很大量素材。所以这个素材在做装备的时候啊，哎、欸，其实你不是只是专门做装备，你还要先生产这个制作该装备的工具。<笑><對>所以这个装置它其实也需要去收集不同的素材才可以。所以你就想说，它要收集的素材种类实在是超级多的。所以你你平常自己一个人玩，你光在那边砍，慢慢砍木头，砍一百根。哇，你你就已经满了，你就必须走回家一趟，把那木头放下。你看来来回回就花费多少的时间跟资源，嗯、所以这时候有朋友多一个进来玩，时候就觉得哦，很感谢，而且很有感。
1: <笑>对，而且有有人陪你做事情的时候，其实时间会觉得没那么久
0: 。对啊
1: ，对啊，就是觉得因为有人可以聊天啊。我们那时候都开语音聊天嘛，所以玩着玩着，很多很快就进入就往前了。<對>但一
0: 个人的话。会有点寂寞，没错<錯>，对啊，而且那时候玩的时候啊，还还有人可以 carry 哦，对我们有两个大神，因为 carry 真的太重要了
1: ，要没有他们的话，我们进度应该会少很多，因为我们那时候就是因为比较忙嘛，
0: 对吧、啊？呃，应应该玩不下去吧，如果没有人 carry 的话
1: 對，对，因为他们就是花非常多时间去收集材而且他们收集材料不是只只帮自己收集，就是也帮我们收集。材料，所以我们上去基本上就是把这些材料再做一些转换啊，然后制造成我们要的材料。所以那时候有点是一个团队在运行的那种感觉，所以呃玩起来其实是顺畅蛮多的，而且他们都会比我们早先去挑战那些网，嗯，所以大概知道说这些网可能会遇到怎么样的一些状态，啊、<對>所以我们都会有更多充分的准备，等于是有一个。高手大大在前面帮我们引路的那种感觉，
0: 嗯，<對>而且有了那个，就是除了刚才讲的那些装备比较有设置对，我们每次进来游戏都觉得哇，怎么又耳目一新的？因为我们家原本一开始只有平房，哦、然后后来盖起到三楼来了，对，然后每个人都有自己一个小房间，對,对对，温馨的小房间，对啊，还可以自己去挂那个什么<後>呃什么鹿头啊鹿角挂、啊、在那个房门就是装饰摆设这样子。
1: 对，你有一个私人的这个房间在里面
0: 、欸。对对对，然后那个我们渐渐家里渐渐也从木头有没有改成食材建设？哦，哎、欸，越来越高级。对对对，然后我都没有去参与建设，反正你就上来看到哦，我家变豪宅了<笑>。然后食物开始越吃越香。哎、欸，对。然后材料越
1: 来越多，然后摸个东西，然后就学会很多东西。哎呀、啊，这这个世界也很特别，就是你要学会。某个制作的东西的方式，你就要去摸它那个制作东西的材料。你摸了以后，立刻就学会怎么做。哎，对。所以，我们一上线第一件事你就看那些没有没有看过的东西，然后全部拿下来摸一遍
0: 。哎呀、啊，哎呀、啊，没有错。嗯、哦，另外，我觉得其实也蛮不错的是，是这个游戏它其实就像你刚才讲的，跟那个头目挑战，它会让玩家有蛮强的目标感，尤其是哦，打完王给你的回馈太强烈了。对对，你马上像我们刚就是说打倒鹿王嘛，可以来做那个鹿角稿。这鹿角稿可以采矿，然后挖地壕。等于说你多了这个采矿，采矿之后那、哎、矿就很重要。矿完全不同的素材，它就可以炼成金属。我们原本穿那种皮的盔甲，就变成金属盔甲，然后金属的工具。嗯、你整个就是世界上的拓展，你又就,就是多了另外一层的范围，你就觉得哇，好有趣，就真扩展你整个对游戏的探索跟。那个可以玩的内容
1: ，对，就是慢慢有种科技大要进的感觉。对对对，从原始人，然后开始石器时代有没有？对，渐渐的青铜时啊，铜器、青铜时代、时代铁器时代、铁器时代,铁器时代，然后银，对啊，对，到最后黑科技时代
0: 。我在想，后来会不会干脆有什么什么呃，蒸汽机啊之类的可以用？
1: <笑>那已经越来越高科技、啊蒸，蒸汽海母了，蒸汽海母。对，就是他那个科技的要劲感是绑定，每次你解决这个网以后，获获得了一个新的材料，嗯、所以你这种拓展世界的感觉真的是会层层往上叠，而且越来越有趣。
0: 嗯，原
1: 本对你来说挑战很艰辛的东西，但你每次一提升了以后，那种成长的回馈感是非常正面的
0: 。对，没错。
1: 嗯，然后它就会让你遇到一个新的挑战，那这个挑战就就会让你觉得，哦，这就是我接下来要解决的东西，而且我一定只要我成长之后，就可以把这个问题给解决。嗯对，所以你也不会有那种无所适从的感觉。所以简单来就是目标感明确，嗯、所以玩家蛮明确自己要做什么事情。嗯，你每一次的行动，其实你都知道说，哎，它是有效益的。对，对。不过最后我们在打完那个武王以后，其实这种目标就瞬间就消失嘛
0: 。哎呀，因为我们就告一个段落啊
1: 。对啊，因为接下来真的就不知道要干
0: 嘛了。哎呀，除非就是有很多人就开始研究研究当 m 块 c 在玩建筑学，开始盖城堡
1: ，盖盖<對>世界盖万里长城世,世界奇观。对对，但我们就不是建筑派的。嗯，我们是战斗派，所以在那边我们就稍微画下了据点
0: 了。是。诶、欸，有些人他们玩出<對>玩出也很有趣玩法，因为我我上之前看网络上的影片嘛，他们就是在那个高山上面，就是建一个很、嗯、很长的滑行道，嗯、然后上面最上面是什么？是是在那边建造一艘那个围巾帆船，然后他们就跑到那个帆船上面去，然后把旁边那个挡住帆船的木头拆掉，有没有？开始拆掉之后，那个船就开始在那个轨道上开始滑行，<笑>然后就这样。滑，然后最后最后一个跳台飞出去，呵呵好好开心哦！对对对就是各种游乐园的概念，对自己,对自,己自己盖，然后自己想办法去玩一些好玩的东西
1: 。你这么说，我在网络上有看到一个很有趣，就是有人做那个竞技场，嗯，然后他去把那个怪兽啊，哦，放进去进然后对打，对对对对对打。然后他有观众席什么的，然后你就在旁边看。然后你玩家也可以自己进去跟那些战斗，然后你可以。选择你要拿的武器，对，有点像那个，
0: 嗯，神鬼神鬼战士，戰士<笑>对，
1: 真的像神鬼战士
0: 。没有，他们应该要指定你啊，<吧>说你哎、欸，不可以穿到太高级，只能这个等级来打沒有對對
1: 。他就是你不能穿太多，你完全就只能裸体上阵，就跟那些敌人搏斗，嗯、所以完全拼的是技巧
0: 。对，所以其实蛮有趣的，玩家自己产生他可以玩的内容
1: ，对啊。而且我记得我那时候最执着一件事情就是养那个狼群
0: 哦， oh, 有
1: 。我们那时候花很多时间想要培养，狼，它还会生宝宝。野狼野狼大军想说，因为我们那时候对那个哥布林有点恨之入骨，可是自己的、嗯、我们的实力又不够强，你知道吗？哦、oh, <okay> ，所以就想说养一群狼直接放过去。结果我记得我养了狼群，结果冲进哥布林大军那边没多久就全部全灭了。嗯。
0: 太弱了，<笑>哦对,對狼群也很强，對,对啊，狼群很强。对<好>我我看到那个生产，我我发现网网络上真的有神人超厉害，因为他们有做那个自动生、嗯、生小孩的机器，就是哦有，它是放生小猪嘛，小猪他是放两只野猪嘛，他把它赶到就是用一些 bug 还是什么方式，他把它赶到一个很高有高度的孔子，台上面然后就就两只猪在那边，他们不断生下来，而且一生它刚好下面有挖一个洞。它那个洞不会让野猪掉下去，嗯、但是让小野猪会掉下去，嗯，嗯所以它就自动的，就是哎、欸，小野猪只要生下来都通通到这个洞里面去了
1: ，对，自动化生产，真的，而且它们变大以后，你就直接把它们吃掉，就是上面就有有点是它们只会生，下面都是一定可以吃这样子，哎呀、啊，对，而且它猪好像也没有寿命的这个限制，只要你一直喂它，它就会一直活下去，嘿嘿嘿，对，对，这个我有看过，那个真的是。超翘的，就是天才，就是想说这个世界就然有办法做出全自动化的这个生产，真的是生产工
0: 具超强的，
1: 对吧、啊？就完全永动机的概念了，你完全不用担心食物不够了。对
0: 对，對真是超猛
1: 。好，那大家听我们今天的分享，是不是对这个瓦尔海姆非常有兴趣呢？也许大家可以之后可以趁这个期。十王这个那个进度啊，都完成的时候，来重新加入瓦尔海姆的世界里面，跟我们一起冒险。对
0: ，搞到到时候还是开个实况频道
1: 。对，我们开个实况频道，来个直播马拉松。对、嗯，一路从一王打到十王，有没有？那大家、欸、到时候可以来踊跃报名参加。
0: 重新回归
1: 。重新回归，到时候我们已经不是以前那个菜篱巴的野蛮人了。對,对，那今天节目就到这边，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。